0: В эфире программа «Один дубль» 53 серия Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Аминь Привет, дорогие мои слушатели Сегодня 24 сентября 2018 год Московское время 8 часов 30 минут И эта программа Один дубль, ответы пастыря, у микрофона Павел Бегичев, митрополит церковной провинции Святого Михаила Архангела и епископ централизованной религиозной организации Евангелическая Лютеранская Церковь Аугсбургского Исповедания. Это 53-я серия моих ответов на вопросы. Сегодня пишу ее рано утром, потому что мне скоро нужно уходить на мероприятие. Я сегодня участвую там в круглом столе с журналистами, с приглашением журналистов. Все будет касаться вот этой темы новой вселенской ортодоксии, скажем так, которая базируется не на там, вот, притязаниях, там, шатких там, Таких понятий, как каноническая территория Которая все равно не соблюдается А базируется на принадлежности э, Прежде всего к богословию Вселенской Церкви Ортодоксальной Церкви Богословию Семи Вселенских Соборов Верности э, древним символам веры Апостольскому преемству То есть это, собственно говоря, теория конвергенции Э, Неожиданно вот эта идея вышла в хайп, что называется, стала хайповой в результате противостояния Москвы и Константинополя, когда каждая сторона начинает говорить о своем о праве на ту или иную каноническую территорию, о а праве давать или не давать автокефалию, и и с той, и с другой стороны, сейчас слышится обвинение: там, то в папизме, то значит еще в чем-то, то значит, в раскольничестве и так далее. И вот я уже в прошлый раз говорил да, О том, что это вот очень интересно А какая церковь После этого раскола Если он состоится А он, скорее всего, состоится Какая церковь будет считаться православной Ортодоксальной вот. И, конечно, это повод всерьез задуматься Над тем, что такое ортодоксия И вот сегодня мы с журналистами должны об этом поговорить. Ну, я там не один буду участвовать, там со стороны РПЦ будет отец Всеволод Чаплин, если я не ошибаюсь, будут еще э, священнослужители. Ну, вот я приглашен э, как представитель э, вот нашего конвергентного лютеранства. В интеркоммунионе со старокатоличеством И как представитель старокатолической церкви В данном случае Но Поэтому я рано сегодня вот говорю Также продолжается у нас набор В онлайн-центр подготовки проповедников Пожалуйста, записывайтесь Ну а в программе «Один дубль» Да, кстати, ну, записывайтесь, извините Утро еще плохо соображаю. значит, ну естественно, я встал два с половиной часа назад, и ничего не успел еще, даже кофе не попил. Слушайте, ну в общем так, да, извините, да. Так вот, записаться в онлайн-центр подготовки проповедников можно, написав письмо по адресу Веб Причер Собака Яндекс.ру Написав «Хочу учиться проповедовать», вам вышлют Ну, если вы напишете, «Хочу учиться проповедовать», после этого вам вышлют инструкцию Значит, а что касается программы «Один дубль», то вот ее 53-я серия Не откладывая дело в долгий ящик, начнем, пожалуй, говорим, как в прямом эфире, только в записи Поэтому иногда буду заговариваться, извините сегодня совсем плохо со временем совсем плохо а, начнем а, сливков виталий или сливков простите пожалуйста меня виталий дурака старого не знаю как правильно поставить ударение а, значит божьих благословений вам владыка «Помогите разобраться, в чем смысл молитвы за спасение своих родственников и близких. Почему я должен уговаривать Бога сделать то, что Он и так желает? Иными словами, зачем молить господина жатвы, выслать делателей на жатву, разве господин жатвы и сам этого не понимает? Разве Бог, который хочет, чтобы все люди спаслись, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию, нуждается в том, чтобы его упрашивали об этом? Спасибо». Ну, смотрите, Виталий, вот ваш вопрос выдает такое ну, отношение к молитве, как к поисковому запросу в Google или там разговору с голосовым ассистентом, если я скажу «Привет, Сири, поставь таймер на один час». Кстати, «Привет, Сири, поставь таймер на один час». Готово. Ну вот. Видите, пошел обратный отсчет. Ну мы же с Богом не так общаемся. То есть это не магия, да, значит, или не попытка тому говорить Бога, что-то сделать. Такая вот ситуация. Это же беседа. Ну как, это не значит то, что вот вы... Сказали, оно непременно должно исполниться. Или э, Бог, как такая, знаете, жеманная девица, которую надо о чем-то уговаривать. Ну, то есть, вот это две крайности. То есть, одна крайность, когда человек говорит, вот, без моей молитвы, значит, ничего не получится, потому что ну, на мои молитвы Бог отвечает, Бог ничего не будет делать. А другая крайность значит говорить о том что бог и без моей молитвы все сделает потому что он супер голосовой ассистент он супер искусственный интеллект который и так все понимает да то есть вот умную значит систему не нужно просить поставить таймер она и так будет знать когда надо поставить таймер И то, и другое, как ни странно, относится к Богу как к некой системе, с которой лучше э, не иметь дела напрямую. То есть, только одна крайность предпочитает Богу приказывать в молитве, другая крайность предпочитает с Ним не общаться как можно э, э, больше. То есть, пусть в максимально автономном режиме существует Бог, пусть Он меня вообще не касается. Он и так знает, что делать. Пусть меня кормит, пусть меня, значит, хранит от опасностей. Зачем мне еще с ним разговаривать об этом? Он и так знает свои обязанности. Ну, слушайте, э, так не бывает. Бог не зря ведь наш отец. Бог не зря э, выстраивает с нами, как вам, может быть, это не странно, покажется отношение. И это э, отношение... Отца и сына. Когда там, значит, сын ко мне подходил и говорил, пап, там, значит, хочу есть, там, значит, или там еще что-то. Тут же, он же не имел в виду, что там... Я не знаю, что его пора кормить. Да я знаю, что сыновей, там, детей надо кормить. Я более того знаю, когда надо их кормить. Более того, я знаю, чем их надо кормить. Ну, там, и так далее. Или мать, вот, ну, жена моя, конечно, лучше знает. И чаще всех кормит. Там. Ну, абстрактный такой пример. Но это же не значит, что ребенок теперь должен закрыться в своей комнате, не общаться с родителями, ни- никаких просьб к ним не обращать. Ну, просто потому что да, они и так знают, чего и с ними еще это, это, велика честь с ними так беседовать. Так ведут себя озлобленные еще подростки, кстати. И, ну, то есть, родители. Имеют только одни обязанности. Кормить меня, покупать мне вещи, гаджеты и так далее. А разговаривать с ними много чести. Ну, слушайте, ну так... Почему вы сразу пишете там про упрашивание, про уговаривание? Это разговор, мне кажется. Но вообще, конечно, мне кажется, что лучше всего на эту тему высказался... Мой любимый Клайф Льюис. Есть у него статья «Сила молитвы». И, ну, там, мне кажется, он все объясняет предельно кратко, хорошо и емко. Давайте, ну, я хочу даже процитировать. Вот я сейчас тут просто замялся, потому что открываю эту статью. Ну, не все, конечно, не все, я прочитаю небольшой фрагмент. «И все же молитва просьба разрешена нам и заповедана. Хлеб наш насущный дашь нам днесь. Тут все непросто. Казалось бы, всеведущий не нуждается в наших подсказках, всемилостивый в понуканиях. Но ровно так же он не нуждается в посредниках, ни в живых, ни в неодушевленных. Он мог бы поддерживать нашу жизнь без пищи, Или дать нам хлеб, минуя земледельцев и пекарей, дать знания, минуя учителей, дать веру, минуя проповедников. Однако он допустил сработничать с ним и почву, и погоду, и животных, и мысль нашу, и волю. Бог, говорит Паскаль, установил молитву, чтобы даровать своему творению высокую честь, быть причиной. Не только молитву эту честь Он дарует нам во всех наших действиях. Удивительно, что моя молитва может влиять на жизнь, ничуть не менее и не более удивительно, что на нее могут влиять мои поступки. Мне кажется, Бог не делает Сам того, что может перепоручить нам людям. Он велит делать неуклюже и медленно то, что Он сделал бы блистательно и быстро. Он попускает нам пренебрегать его велениями и терпит, если мы не умеем их выполнить. Вероятно, мы очень слабо представляем себе, как соработничает конечная, хотя и свободная воля с волей всемогущего. Так и кажется, что Господь непрестанно сдерживает себя, словно отрекаясь всякий миг от престола. Мы не просто потребители и не зрители, нас удостоили участия в игре Господней. Быть может, это просто дело творения, происходящее на наших глазах. Вот так, именно так Бог творит что-то. Да нет, творит богов из ничего. Молитва не машина, молитва не магия, молитва не совет Богу, как и всякое наше действие. Она связана с действием Божьим, без которого ничего не значит. все земные причины. Конец цитаты. Ну а вот в сочетании с тем, о чем я сказал раньше, мне кажется, мы дали хороший ответ на вопрос. Вообще, честно говоря, вот начинаешь вот так вот задумываться о природе там, молитвы своей. И, ну, иногда вот действительно становится страшно за свой разум, да, потому что... Но вот как, вот ведь письмо-то ваше, ведь очень логично, понимаете, вот, Виталий. И я, ну, то есть, и это искушение каждый проходит, и я его проходил. Вот, искушение формальной логикой. Ну, то есть, ведь с формально-логической точки зрения, ведь абсолютно правы, незачем просить Бога, который так все знает. Но с точки зрения отношений и участия в его творении... Ну вот, да, то есть, наша логика вдруг пасует. И вот это я понимаю, да, ну вот вот тут я понимаю, вернее, те слова. Надейся на Господа и не полагайся на разум твой. Потому что голая логика годится для компьютерных алгоритмов, для программирования искусственного интеллекта. А выстраивать... С кем бы то ни было, с женой или с детьми или с Богом ли отношения на основе компьютерного алгоритма, мне кажется это неправильно. Это несколько нас, что ли, обесценивает как творение Божье. Человек Сергей дальше интересуется. Пойдем дальше. Приветствую вас в связи с вашим серьезным отношением. К церковным регалиям хотелось бы услышать ваш комментарий на следующее высказывание Андрея Кураева. Я за автокефалию каждого человека, а всякие претензии на чью-то, в кавычках, каноническую власть, над чужой совестью и молитвой, полагаю, пережитком столь же смешным, пока он остается в голове претендента, сколь и опасным, если претендент эти свои фантомы услужливо предлагает для оправдания полицейских акций или вооруженных авантюр. Кстати, поэтому я не за Константинополь, в кавычках, и не за Рим, и не за Филарета. Игры в отцов, в кавычках, матерей, в кавычках, великих господинов, в кавычках, до отвращения, лицемерно. Ну, отец Андрей Кураев написал это в своем живом журнале. Ну, мы же видим... Ну, слушайте, вот, Сергей, я читаю Андрея Кураева... Начиная с 98-го, по-моему, или с 97 года. Потом слежу за всеми его публикациями в интернете. Отец Андрей человек очень умный и очень поднаторевший как раз вот эти в этих самых играх в отцов, матерей, великих господинов. Слушайте, ну мне смешно, что вот кто-то может в словах отца Андрея Кураева увидеть некий искренний такой протестантизм типа, да? Ну, Мы все прекрасно, вот я прекрасно понимаю прагматику его текста. Обратите внимание, что он не пишет здесь, что «я не за Константинополь и не за Москву, например». Вот Москву не потрогали. Да, здесь, конечно, типа я в оппозиции патриарху, но на самом деле я не в оппозиции патриарху. То есть все составлено здесь очень корректно. Отец Андрей мастер слова. Слушайте, ну это все понятно здесь. Ну просто прагматика э -э, лезет как шило из из мешка. Да, отец Андрей многие годы был встроен в эту систему политическую систему, был ее апологетом, защищал ее. Когда система проехалась по нему, он стал э, таким, ну, оппонентом, ну, или, может быть, э, скажем так, э, противником, что ли, этой системы, ну, таким оппозицией, такой да? такой фрондой, впрочем, не выходящей за рамки. Вот это очень важно, да, то есть, поэтому вроде бы по смыслу-то такой революционное высказывание, а по сути нет, а по сути нет, да, ну и так далее, то есть, не придерешься, ну, мастер, что говорить, что говорить. Значит, если же все-таки мы абстрагируемся от того, что это написал отец Андрей Кураев, а посмотрим, ну, как бы вот мы отнеслись к этому высказыванию без относительно э, личности высказавшего. Да. Я, кстати, верю в то, что люди могут меняться, и мне хочется верить, что... Какие-то перемены к лучшему происходят и в отце Андрея, хотя, конечно, вот мастерство, что называется, не пропьешь, мастерство демагога и э, церковного политика, человек был долгие годы референтом, патриарх, ребята, ну, тут туда не берут дураков, да, то есть, или людей, которые не умеют э, плести словеса, правильно. Так вот, даже если мы абстрагируемся от личности от Андрея Кураева, которую я все равно уважаю, кстати, потому что у него есть немало очень важных текстов, значит, для вообще христианства, принесших много пользы. Вот. Но давайте абстрагируемся. Значит, если просто взять это высказывание. Да, каждый человек автокефален и независим. Мы призваны к свободе, конечно. То есть мы должны всегда об этом помнить, что я как епископ не имею власти ни над кем из людей, но ну, в том смысле, в каком эту власть имеет Бог. То есть я не имею права там карать или миловать я не имею права там, тем более там, оправдывать полицейские акции призывать к вооруженным авантюрам или ну, там порабощать человека да как диатреф какой-то да? Ну, то есть мы же все читаем священное писание мы все это понимаем что э, когда пастырь превращается в диктатора ну, это плохо. Прошу прощения. Пастырь не должен превращаться в диктатора, в полицейского, в солдата, в генерала. На войне должен быть без чинов, да. Вот, потому что Но это не означает устранение дисциплины. Вот ведь какая штука. Чинопочитание. Такое услужливое, рыболепское, или там потуги действительно на то, что вот там повелевать людьми, приказывать и упиваться своей властью и унижением зависимого от тебя человека это безусловно мерзко. Ну, что тут такого? Ну, при чем здесь э, серьезное отношение к церковным регалиям? То есть та- такие понятия все-таки как пасторство, существуют. Да, они основаны немножечко на другом. Вот тоже, как и в предыдущем ответе на вопрос, да, или в предыдущем вопросе, тут все зависит от того, как выстроены отношения. Если они выстраиваются по типу «я начальник, ты дурак», то это не церковь, это казарма. Я против превращения церкви в казарму. У меня есть про такую иерархию статья в книге «Разрушение мифов». Но это не означает, что иерархии церковной вовсе нет. Она есть. И она установлена Христом. Только власть эта, она основана на любви и на служении. И уважение это основано не на насилии, не на праве сильного. Уважай меня, потому что я могу что-то с тобой сделать. А уважай меня, потому что я отец. Ну, как? Вот При том, что... Это тоже всегда отвратительно, когда отец тычет пальцем в сына и кричит: уважай меня, я требую уважения к себе. Но это действительно комично и опасно, если отец при этом размахивает битой бейсбольной и бьет сына по голове. Но это не означает, что родителей не надо уважать. Или что вообще институт родительства нужно отменить. Просто отношения должны строиться иначе. Уважение заслуживается. И власть, которой э, наделяет Бог, э, значит, епископа, пресвитера, это власть пастыря. Да, есть власть отпускать грехи у нас, да, у нас есть власть э, совершать таинство. У нас есть власть быть слугой для всех. Это так. И э, я-то ратую на самом деле за уважение и за хорошее воспитание, чтобы мы просто друг друга называли уважительно, чтобы не было вот э, обратной, скажем так, стороны медали, то есть другого положения маятника, понебратства и омикошонства. Вот ведь против чего я, да? То есть понятно, в какой, э, скажем так, э, в каком контексте пишет Кураев. Кураев пишет в контексте, где власть понята неправильно, понята как э, право унижать, спорить, диктовать. Э, вот. там злоупотребление властью вот ушли в эту сторону, то есть вот в эту крайность ударили. А когда я призываю к серьезному отношению там, к церковным регалиям, как ну, дурацкое определение, причем тут регалии? Я скорее к реалиям, да, к церковным реалиям таким как отцовство, епископство, пасторство. Я-то имею в виду другою, другой контекст, другую крайность. Понебратство, амикошонство, безалаберность, пофигизм по отношению друг к другу, неуважение, неприслушивание, прислушивание, э, такую подчеркнутую самость и независимость, когда человек говорит: Да кто ты такой вообще? Чего ты думаешь, Рясу с по там надел? Что, я тебя слушать, что ли, должен? Да пошел ты лесом, да, то есть вот, ведь сегодня протестантизм, вот условно говоря, он болен вот этим. А я, естественно, как плоть от плоти, из неопротестантизма, кость от кости оттуда, я вижу эту болезнь. Нам до болезни исторических церквей еще очень и очень далеко. Ну, хотя, конечно, я тут, может быть, и не прав, потому что культ пастора есть, например, конечно, в харизматических движениях. Но я не из харизматического движения, иначе я бы, наверное... Тоже кричал про автокефа каждого человека. Но я вот из баптизма, что называется, да, из евангельского христианства. Вот там культ амикошонства, там культ независимости. Э, да, кто ты такой? Ты-то кто, ты кто такой вообще? Вот чего ты ко мне тут пристал? Когда нет никакого порядка, нет никакого священного началия, нет никакого уважения, нет никакого отцовства, все какие-то беспризорники, да, то есть вот и друг другу там, братья, да, то есть отцов нет, братья одни, старшие. Вот. Нет страшнее человека, чем старший брат когда нет отца, да, там, ну или нет родителей. <смех> ну, иногда. Понятно, что разные бывают старшие братья. А, вот, есть и хорошие. Но в многодетных семьях вы хорошо знаете, как иногда выстраиваются отношения между старшими и младшими детьми. Ну и так далее. Вот я про что. Поэтому э, я понимаю, в каком контексте сказанные вот эти слова, процитированные вами. И в каком контексте надо понимать мои слова. Надеюсь, я ответил на ваш вопрос. Пойдем дальше. Ой. Что произошло? Так. Служащий интересуется Здравствуйте, Ваше Высокое Пишет вам служащий Небольшой над вопрос До какого времени в понедельник Вам не поздно отправлять вопросы Чтобы они попали в ближайший выпуск передачи, Есть ли у вас фиксированное время выхода рубрики Чтобы Вопросы точно попали в понедельник Их нужно отправить в воскресенье В субботу В пятницу В четверг В среду или во вторник. Тогда они точно попадут в следующий понедельник. Если их отправить в понедельник, то велик риск, что... Простите. Что я простыл, что ли, теперь? Холод пошел, да? То есть, велик риск, что я просто не успею вам ответить. Такая вот ситуация. Поэтому в понедельник лучше не отправлять письма. Теперь первый вопрос да? Буквальное значение греческо... Буквально греческое значение термина крещение – погружение Но в Новом Завете я при поверхностном исследовании не нашел, чтобы это слово использовалось в бытовом смысле Например, погрузить руки в воду и Тому подобное Значит ли это, что у этого термина есть особое церемониальное значение а для бытовых погружений существует другое слово Какова этимология слова крещения? Баптидзе, глагол «баптидзе» греческий этимологически несколько связан с глаголом «бапто», вот, который в Новом Завете как раз используется для бытовых всяких погружений. ну Например, глагол «бапто» используется для того, чтобы обмакнуть кусок. Вот в Евангелии «Атеан, кому я обмакнув кусок, подам». Ну, то есть, вот обмакнув кусок хлеба в соус, вот это вот бабта, Значит, а баптидзе, ну, действительно, в Новом Завете это э, такое... Ну, это скорее мытье, кстати, это не обязательно, вот именно... Не всегда именно погружение или окунание, это скорее мытье, омовение. Ну, пару раз Марка 7.4 и Луки 11.38 употребляется просто в значении умывать, умываться, да, значит, вот фарисеи, придя с рыночной площади, если не покрестятся, да, то то не едят, значит, ну, то есть, пока не помоются, да, то есть, не едят, не омывшись в синодальном переводе, то есть, вот там баптидза, да. Или Луки 1138 38. Там, по-моему, Иисус. Да, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим. Да, фарисей удивился, что Иисус не покрестился перед обедом. Если так вот переводить, да, не баптидза перед обедом. А Эбаптиста. То есть. Не умылся буквально перед обедом. Ну, это, конечно, церемониальное такое омовение, но и э, такое, можно сказать, что и бытовое. То есть, тут, конечно, и бытовой смысл этого омовения есть. Но вообще, действительно, чаще всего в Новом Завете э, глагол баптидзе используется для э, обозначения крещения. Вот. Ну, либо ветхозаветного такого омовения, либо крещения Иоанново. Эм, смысл э, здесь скорее... Действительно, здесь есть э, значение погружать, окунать. Ну, конечно, этот глагол используют и не библейские авторы. Ну, например, Плутарх, э, значит, э, употребляет этот глагол для описания человека, увязшего в долгах, погрузившегося в долги буквально, да, то есть, кстати, у этого глагола есть значение «топить», у него есть переносный смысл «сбивать с толку», ну, то есть, и в этом смысле в «септуагенте», по-моему, один раз использовалось, когда там «душа моя погрузилась», значит, ну, буквально сбита с толку», вот, есть у этого глагола значение чер- черпать, да, черпать, то есть зачерпывать что-то, то есть погружать руку и черпать, соответственно. Вот. Но... То есть, в бытовом значении, конечно, его используют просто обычные греки, неверующие, нехристианские греки, и ничего тут э, тоже страшного нет. Что касается глагола бапта, ну вот у него э, значение, да, окунать больше, там, обмакивать, ну вот как-то так я могу сказать, не знаю, чем вызван, собственно, Ваш вопрос. Ну, в Новом Завете, да, вот для этого термина, этот термин как бы резервируется за ритуальным умовением. То есть, у самого слова, конечно, нет такого вот строгого посвящения, назовем так, да? А в Новом Завете, да. прум Ну, а потом погрузить руки в воду, ну, как-то, то то есть, (смех) есть, в Новом Завете и нет такой фразы, вроде бы как. Ну, я говорю, для крещения Баптидзе, для э, окунания Бапта, что, собственно говоря, это однокоренные слова и синонимы. Второй. Христос и смерть. Когда-то я для себя принял определение смерти как прекращение связи. Ну да, это правильно, кстати. Это разрыв. Идеи разрыв разрыва, отношений, разрыва, вообще да, прекращение связи. Отделение, кстати, вот тоже еще. Ну, да. Адам умер, прекратилась связь с Богом, хотя и тело продолжал ходить по земле. Мы физически умираем, и тело теряет связь с душой. Но ныне умершие для закона, которым были связаны мы освободились от него То есть приняв Христа, теряем связь с законом 1 Коринфянам 7.39 Жена связана с законом, доколе жив муж её. То есть смерть прекращает связь жены с мужем Духовно мертвые, значит не имеем связи с Богом Умерли для греха, значит потеряли связи с грехом Освободились от его рабства Но что касается смерти, связанной с Христом, мне не все понятно Римлянам 6.10. типа что он умер, то умер однажды для греха». «Умер» подразумевает, что когда-то жил. Но мы понимаем, что для греха он никогда не жил в привычном понимании. Тогда как правильно понимать, что он умер? С чем произошел разрыв или прекращение связи в момент его смерти? Но там буквально, да, стоит дательный падеж, то есть, умер греху буквально. Вот. Ну, слушайте. С чего вы вот взяли, что умер, подразумевает, что когда-то жил? Он никогда не жил для греха, но он для греха умер. Вот что, что здесь ну как бы, что, что здесь непонятно. Он не жил для греха, а умер для него, да, это так. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, конечно, то, что вот во Христе, ну, 6 глава послания к римлянам, она же вся про крещение. А крещение соединяет нас с Христом. И вот Он умер, чтобы отделить нас от греха. Вот это! То есть, для нашего греха он умер, для того, чтобы нас разделить с грехом, конечно, вот в этом смысле здесь имеется в виду. И вы не зря дальше задаете вопрос, Римлянам 6.5 с этим связан, там вообще вся шестая глава с этим связана. Ибо если мы соединены с ним подобием смерти его, то должны быть и соединены подобием воскресения. В чем наше подобие его смерти? В крещении. В крещении мы присоединились к нему. Вот смотрите: да, мы все были, значит, присоединены к греху. Можно было отсоединиться от греха, как? Ну, умерев. То есть, когда ты умер, ты уже не грешишь. Ты уже просто в аду и все время там страдаешь. В аду люди, ведь Ну, как говорится, не грешат. Ну, там богохульствуют иногда, да, хулят бога, наверное. Ну, там в основном плачет и скрежет зубовник. Кстати, хулят бога, ведь э, э, в откровении только те, кто на земле здесь, да, испытывает суды Божьи. А вот в аду, кстати, не сказано про богохульство, по-моему. Что-то это интересный вопрос, надо посмотреть. вот, То есть, в аду уже поздно грешить. Ну, вот в земном смысле уже все, вот. Но вместо на нас умер он. Вот умер он для нашего греха. Да? И поскольку вот, мы водами все согрешили... То должна быть ну как мы в Адаме согрешили мы просто физически были в него включены в Адама да то есть мы были в его чреслах когда бог его сотворил да? то есть мы и когда Адам согрешил грех перешел в нас всех да? вот так вот, антологическая связь теперь нам нужна антологическая связь с христом понятно что мы от христа все не родились в плотском смысле, но как мы присоединяемся ко Христу? Мы ко Христу присоединяемся в крещении, в таинстве крещения. Вот об этом, конечно, пишут здесь в шестой главе послания к римлянам апостолу Павел. В таинстве крещения мы соединяемся с ним подобием смерти его. То есть, ну, это похоже на смерть его крещения, да? потому что мы тонем, как бы, да, то есть тоже погребаемся. Ну, то есть, это похоже. Крещение похоже на смерть. Э-э- вот. Омываемся от греха и так далее. Э-э- в чем подобие смерти? Ну, вот в том, что теперь мы присоединились к нему. Он взял наше человечество на себя в воплощении да, и отделил человечество, как вот сущность да, человека, э- от греха, в смерти на кресте. И когда мы крестимся. Дело в том, что мы антологически то все присоединены да, вот, к человечеству Христа. Да? То есть, ну, Он проднился с нами. Мы все как бы в него включены, Он воипостазировался да? То есть, ну, ипостась Сына Божьего, вот, соединилась с человеческой природой. И все наши ипостаси э, вот таким образом могут быть спасены все наши отдельные личности, но э, не все же спасаются, потому что для того, чтобы спастись, нужно соединиться с Христом, в крещении это происходит, это происходит в святом крещении, Э, вот, так что вы правильно понимаете формулировку смерти, ну и в данном случае все правильно. По-моему, я задал уже больше двух вопросов, поэтому небольшой под-вопрос, да? Есть над и под-вопрос. Один из любимых анекдотов нашей семьи про зайца, который не побоялся задать нескромный вопрос льву. Я что не помню такого анекдота, но не важно. Вот и я хотел спросить, а возможно ли выпускать один дубль по времени немного пораньше или в другой день недели? Это связано с тем, что некоторые ваши ответы очень пригождаются в понедельник во второй половине дня, но я не успеваю с ними ознакомиться, так как рубрика приходит ближе к вечеру. Нет, к сожалению, дорогой служащий, нельзя, ну никак нельзя, потому что, ну нельзя как-то на другой день перенести точно нельзя, ну нет у меня возможности. Все, уже расписание устаканилось, все в понедельник я отвечаю на вопросы, все, все мое расписание уже исходит из такого, из таких реалий. Теперь, значит, перенести на немного пораньше. Ну, только когда вот у меня какие-то форс-мажорные обстоятельства, типа сегодняшнего дня. Сегодня я рано выпущу этот выпуск, извините, ответов, да, и, скорее всего, не на все вопросы отвечу, потому что вопросы будут приходить обычно, там, даже до обеда приходит и после обеда приходит. Ну, пойдут все следующий выпуск. Ну, обычно в понедельник я немножечко подольше сплю. Потому что воскресенье очень загруженный день. Вот. И поскольку я из офиса выезжаю в 11 вечера в понедельник. Ну, из своего церковного офиса. То я стараюсь приехать в церковный офис. Ну, К 11 дня. Но не всегда получается, потому что на понедельник наваливается еще какая-то куча дел. Я почему в понедельник, например, не делаю выходной? Потому что не получается никогда. В понедельник всегда есть куча дел, потому что большинство людей... Отдыхают в воскресенье, а в понедельник выходит на работу, и тут оплата счетов, тут какие-то, ну, то есть начинается движуха, и в понедельник надо решить много-много вопросов, что называется, каких-то бытовых, и я загружаюсь, то есть я чуть-чуть подольше сплю, к 11 приезжаю, там, вот, разгребаю все дела, и после обеда обычно сажусь вот за один дубль, а потом у меня вечером лекция. Ну, то есть мне после одного дубля нужно там еще проверить работы домашние, там, студентов, потом вечером у меня лекция, вот, и в 11 я отсюда уезжаю, вот, во вторник у меня выходной, значит, в среду опять рано, значит, потом четверг у меня запись видео, ну, монтаж целый день, Ну, и потом я каждый день преподаю, даже в свой выходной, во вторник, я все равно преподаю вечером. Ну, то есть, скажем так, поэтому я семье говорю, что, конечно, у меня вторник вроде как выходной, но на самом деле это просто означает, что я работаю дома. Ну, вот, потому что, ну, невозможно отменить работу совсем, она всегда есть какая-то. Вот Ну в общем нет никак И на самом деле устаканить Какое-то определенное время Не получается Потому что вопросов бывает много И они не всегда Ну то есть Какие-то вопросы я быстро Значит отвечаю Иногда какие-то выпуски там Два вопроса и все быстро Записал ответ и все смонтировал А тут Бывает долго Сейчас я что-то долго уже говорю Хватит Прум-прум Следующее письмо Вот опять пишет мне Тот самый Дьякон Православный Чье письмо я Выборочно зачитал Значит В прошлой серии И он э, вносит... Ну, он не не требует от меня, конечно, никакого э, опровержения и так далее. Он вообще очень уважительно ко мне относится. Но я чувствую перед ним вину. И я хочу извиниться, что своими размышлениями я как бы мог ввести вас, слушатели мои дорогие, в заблуждение э, относительно ну, мотивов, этого диакона. Дело вот в чем: Когда я его письмо зачитал, а дальше начал рассуждать, я уже начал рассуждать не по поводу его письма. А я ведь много опустил. Там я зачитал примерно 30% письма его. Вот. А 70% состояли из комплиментов лично мне. Ну, то есть человек, правда, очень ко мне хорошо относится. А я зачитал 30% письма... И использовал их как такой трамплин для дальнейших рассуждений, и у вас могло сложиться ощущение, что я его в чем-то обвиняю, и тот самый воображаемый собеседник, с которым я спорю, это и есть вот этот диакон а это не он на самом деле. То есть поэтому он попытался объяснить, что, ну, то есть, как бы, вот риторические вопросы относится ли к нему, относились ли к нему. А я ему уже ответил в письме, что нет, это не к нему, я принес ему извинения. Ну, а я пообещал ему, что я извинюсь публично, а он стал тут же меня отговаривать и говорить да, В общем, мы тут расшаркиваемся, и это уже надо прекратить. А то нас всех постигнет смерть от нашего смирения и в- в- ванильности наших отношений. Но я бы хотел... Э, вот сегодня я опять попросил разрешения зачитать часть его письма, потому что оно интересно, на самом деле. И это вот настоящий, нефейковый служитель э, Русской Православной Церкви, Московского Патриархата, э, который э, пишет вот что значит, ну вот он пытается там разъяснить свою позицию, боясь, что я его имел в виду, а я-то не его имел в виду, ну и так далее. Но я зачитаю, просто приятно зачитывать, когда вот такие здравые размышления. Когда я называю участие в вашей Евхаристии эклезиологическим экспериментом, для осуществления которого требуется авантюризм, то я имею в виду только субъективные переживания меня, человека, воспитанного в строгой традиции, исторически склонной к изоляционизму». Замечательное определение до атмосферы в РПЦМП. Ведь сами по себе слова «эксперимент» и «авантюризм» нейтральны и не являются оценочными суждениями, ведь эксперимент может приводить и к хорошим последствиям, но для его постановки порой требуется авантюризм. Пустынчество 4 века, например, авантюризм, ведь человек делает ставку на невидимого бога, бросая вызов даже своим биологическим потребностям. Или так, Форест Гамп, воспитанный строгой мамой, запрещающей ему разговаривать с незнакомыми людьми, решается на эксперимент, когда заговаривает в автобусе с незнакомцем, предварительно познакомившись для этой цели с ним. Такая внешне безобидная ситуация требовала от него определенной доли авантюризма. Вообще-то предложение было написано в контексте того, что сейчас, в отличие от 2006 года, я могу спокойно слушать вас, любоваться инаковостью вашей, без риска растворить свою идентичность, которая оформилась внутри РПЦ. Слава Богу, я тоже ведь не требую переходить из православия в православие. Когда затем я пишу, что как православный я вроде бы должен сомневаться в легитимности вашей Евхаристии, то я как раз внутренне не согласен с такой популярной в православии точки зрения. На Афоне, например, в некоторых монастырях не признают даже крещение католиков, что есть, конечно, дичь, ну или если мягче, ревность не по разуму. Хотя духовный авторитет Афона по-моему, несколько преувеличенный, очень высок. Это было бы слишком легкой позицией сослаться на мнение духоносных старцев в этом вопросе. И на все ваши поиски интеркоммуниона с бескомпромиссным выражением лица позевывая отвечать непременно. Через покаяние, батенька, через покаяние. Но так прописано у нас в учебниках, которые, конечно, не Архангелом Михаилом были спущены с небес, а значит, могу себе позволить э, небольшой зазор. А значит, вот... «И я пишу, что хочу верить в ваше участие в Тайной вечере не в том смысле, что хочу, но не могу, а напротив, несмотря на православную самодостаточность, хочу и буду». Ну, то есть, верить в наше участие, истинную, ну, в истинность нашей Евхаристии. Плюс ко всему... Значит, так... это Ладно... Что касается вопроса священника вам о причинах промедления вашего перехода в православие, то мне оно тоже кажется нелепым, а также не тактичным и слишком самонадеянным. У меня всегда вызывали недоверие те претенденты на обладание истиной, которые позволяли себе подобные снисходительные интонации от бесстыдного звучания, которых истина ускользает, как рыба от небрежно разбросанных сетей. «Не дай Бог христианину вообразить, что он обладает истиной, ее носит и может предъявить. Он должен молиться, чтобы истина обладала им, хотя бы в лучшие его минуты». Это цитата Аверинцева. Я как раз это и хотел сказать, что мы часто злоупотребляем осознанием своей институциональной самодостаточности, выставляя себя обладателями авторских прав на Святого Духа. В конечном счете не разрешать духу дышать там, где он хочет. Есть крипто-пневматомахия, которая не к лицу даже патриархам. Нам же к лицу сейчас смиренно надеяться, что мы являемся наследницей русской церкви, новомучеников не только географически. Прекрасные слова. Далее. Я бы никогда не назвал вас неправославным, хотя бы потому, что... В каждой передаче вы демонстрируете свое православное, не по-омиусиански, произнося тринитарную доксологию. В отношениях с термином православия я еще более радикален. Мне кажется, что этот термин давно дискредитирован по нашей вине, и теперь он ассоциируется в большей степени с культурным кодом. Мы часто забываем, что православное – это всего лишь прилагательное к существительному христианину. У нас же это прилагательное давно гуляет в одиночку, как теник, дарирующий своего хозяина. Поэтому этим термином я стараюсь пользоваться очень редко, предпочитая ему антиохийскую кличку учеников. Сомнений же в интенсивности вашего христианского опыта у меня нет никаких. А Мне кажется, вы абсолютно органичны в своем аплуае. Поэтому мне самому было бы неинтересно ваше подчинение нашему священному началью. Мне интересна ваша инаковость, свежесть евангельского восприятия и меньшая степень зашоренности. Ну, дальше. Значит, пошли опять комплименты. Ну, Да ладно. Спасибо вам за них. Но, чтобы хоть как-то оправдать, значит, задам ваше потраченное время, задам вам вопрос для один дубль. В каких случаях в Ном Завете употребляется слово «рема», ну, «рима» в византийском прочтении, а в каких «логос»? Есть ли разница? У нас на славянском языке там, где «логос» – слово, а там, где «рима», «рема» – глагол. Так я понимаю, на славянском разница в том, что глагол – это не просто слово, как информация, но скорее повеление, императив. Отсюда корректно ли прочитывать Ефесянам 6.17 меньше духовный, который есть повеление Божие? То есть, блюдение заповедей. А также блаженны вы, когда будут всячески понуждать на зло, в синодальном злословить. Ну, нет, конечно, нет. Рема и Логос – это синонимы. У меня есть большая статья о синонимах, которая... Еще в книжке «Разрушение мифов. Но там больше касается такого избитого разведения до уровня антонимов, синонимов Агапа, глаголов Агапау и Филео. Значит, а, значит, по поводу рема и Логос у харизматов очень тоже вот популярно. Вот это вот рема, а это вот Логос. Ну, ребята, ну, слушайте, вы просто не понимаете, как устроены синонимы в языке, да? Ну, там, опять вот, когда говорят, об а, ребята, я не имею в виду уже ваш дорогой мой, диакон. Ну, я просто пытаюсь сохранить ваше инкогнито, да, отче диаконя, отец диакон, дорогой. Поэтому не называю вас по имени, хотя знаю, конечно, ваше имя. Ну, так вот... Не вас я имею в виду, я уже говорю там, вот, про харизматов уже гипотетических, даже там, или еще про людей, которые синонимы разводят до положения антонимов. То есть у синонимов у каждого слова есть свой семантический ареал, свой, свое семантическое поле, то есть, некая область значений. У синонимов, значит, эти области значений Иногда перекрываются полностью, то есть полностью совпадают, а иногда, ну, значит, перекрываются частично. Вот у Логоса и Ремы действительно, ну, э, на самом деле это практически полностью перекрывающиеся семантические поля, практически полностью совпадающие. Но есть, наверное, некоторые стилистические. У меня вот сложилось ощущение, что это стилистические различия. Есть масса примеров, где слово «Реме» употребляется уж вообще не как повеление или там, как императив, а как ну, такое сообщение информации, ну, просто слова сказанные. И есть употребление «Логоса», там, где есть даже императивы, да, вот, или повеление. Ну, на самом деле... И то, и другое. Вот. Ну, все зависит от контекста, от стилистики. Ну, ну мы же понимаем, да, что... И, и иногда стилистические различия побуждают нас искать какой-то смысл неведомый. Значит, нам, как не неносителям древнего языка. Вот я с ужасом думаю, как вот американцы там изучают русский язык, Например, думают о том, что вот карий и коричневый – это же один цвет Но почему глаза никогда не называются в русском языке коричневыми, а всегда карий И почему это прилагательно ни разу не используется по отношению к цвету обоев, например В этом есть, наверное, какой-то глубинный духовный смысл на самом деле, никакого глубинного духовного смысла нет. Ну, просто так традиция сложилась. Про глаза мы говорим карие, а про обои коричневые. Ну, или там про двери. Вот это, у меня кария дверь. Ну, то есть, это стилистически будет неправильно. Ну, никакой духовной связи слова коричневый со словом дверь нету. Ну, такая вот, мне кажется, ситуация. Второй вопрос. Слышал такую версию происхождения христологического термина логосуианна. якобы впервые его употребляет Гераклит без всякой философской нагрузки, которая позднее появляется у стойков? Это правда. Гераклит употребляет его исключительно как технический термин, это не я говорю, это я цитирую ваше письмо, который дословно переводится как тот, о котором пойдет речь, то есть одним словом пресловутый, без отрицательной коннотации, то есть, тот, о котором все говорят. И В таком случае начало Евангелия там читалось бы так. Вначале был тот, о котором да, в дальнейшем пойдет речь. И сей пресловутый, широко известный был к Богу. И сей герой э, дальнейшего рассказа был Бог. Насколько такая версия корректна? Ну, я скажу, что она имеет право на существование, э, как бы несколько принижая э, значение Иоанна как богослова. Но мне, конечно, видится здесь больше, чем некий пресловутый, чем некто. Вначале был некто, и некто был к Богу, и некто был Бог. Вот. И некто стал плотью и обитал с нами. Вот, на самом деле, мне кажется, что... Ну, Хотя, возможно, и так. Возможно, и так. Но как-то что стилистика э, не поддерживает вот это. вот, Потому что уж очень в высокопарных выражениях говорится о «логосе». И здесь скорее вот это «логос» действительно слово, которое окликает мир. все через него начало быть, и без него ничто не начало быть». Что начало быть. Мне кажется, что все-таки здесь, конечно, есть аллюзии на то, что и сказал Бог, да будет свет, и стал свет. Вот ведь, кстати, температив, а все-таки а логос. Да? и творение ну, логосом, да, божьим. Хотя уж это же творческий императивный акт. Ну и так далее. Вот, кстати.. Вот здесь лого створит мир, а мне вот интересно. Сейчас я хочу одну одну догадочку проверить, что называется в прямом эфире, только в записи. Сейчас, 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 извините. Так. Да восхотев родил он нас словом логос истины вот небеса составлены в начале словом божьим небеса и земля составлены из воды и водою а, значит Да, там слово тоже лого, да То есть вот логосом, боже Ну вот э, интересно Тем же словом содержится Тем же логосом Это у Петра вот. Ну такие вот, в общем, интересные вещи Э, В общем, имеет право э, На существование эта точка зрения Но Мне кажется, что она сильно все упрощает, что ли. Мне хочется думать как-то посложнее. А, дальше пойдем, пойдем дальше. и сколько я уже отвечаю, как долго, мне кажется. Ой, больше часа уже, простите меня, дорогие мои. Вот экономишь время, а разбал... разбалтываешь разбалтываешься. Как в этом с утра-то? Уж мне скоро заканчивать. Значит, Михаил Костюк интересуется, мир да умножится. Владыка Павла, прошу прошусь не зайти к моему невежеству и хоть на малую толику уменьшить его. В бревиарии довольно часто встречаются знаки креста и звездочка, да? астерикс это называется. Что они обозначают в данных текстах, в псалмах? Ответы всезнающего Гугла мне не помогли внести ясность в данный вопрос. Просто нужно правильно, Михаил, в Гугле вопрос формулировать. В Гугле надо, конечно, формулировать запрос по-английски. Asterix cross in или просто Asterix cross brevare. Все, вот и первые же там две ссылки вам покажут, что нужно. Ну, я сэкономлю вам время и поработаю Гуглом для вас значит, знаки креста некоторыми понимаются, как знак осенения себя крестным знаменем, это ошибка. Это не не это значит. Кстати, в некоторых молитвенниках действительно печатаются знаки креста, причем три разных знака для осенения себя крестным знаменем. Там есть такой длинный крест для осенения себя полным крестным знаменем. Есть такой крест равносторонний Для осенения крестным знаменем сердца И крест С таким таким кружочком наверху Для осенения крестным знаменем Уст Но в бревиарии не для этого Значит Дело в том, что псалмы В бревиарии поются И астериксы И крестный, ну, изображение креста, это с одной стороны обозначение пауз, но с другой стороны это обозначение повышения тона, значит, как в случае астерикс, звездочки, или в случае креста то, что тон остается таким же. Вот крест стоит, когда, значит, тебе нужно остаться. Когда следующую строчку ты должен начать с той же ноты. Ну, обычно ведь распев псалмов, он на одной ноте. С небольшими вариациями вот этой ноты, с такими мелизмами в конце. Ну, то есть, это вот традиция грегорианского распева. То есть, ты поешь в основном на одной ноте, а в конце делаешь такие мелизмы. Ну, там вот, например, я открыл сегодня, да, то есть и вот если после этих миллизм, после окончания строки стоит астерикс, значит звездочка, это означает, что следующую строчку нужно начать на тон выше. Вот, то есть астерикс разделяет парные строчки, а крестик ставится, если количество строчек нечетное. И тогда он показывает, что следующую строчку после крестика нужно петь на том же тоне. Вот смотрите, благословен ты, Господи Божий Израиль, Отца нашего. Звездочка. А следующая строка от века и до века. То есть вы поете этот псалом как-то так: благословен ты Господи Боже Израиль, Отца нашего. Ну что-то там, да? Следующая строчка на тон выше. От века и до века. Что-нибудь вот такое. Я сейчас лажаю, извините, не в голосе. да Дальше. Вот следующие три строчки уже. То есть, нечетное их количество. А как их петь? После первой строчки стоит «Крест». Твое, Господи величие и могущество сделали паузу достаточную для осенения себя крестным знаменем, ну так условно говоря, да. И с той же ноты начали следующую строчку и слава, и победа и великолепие. Дальше стоит звездочка, а звездочка значит, что следующую строчку надо на тон выше. Ну, то есть сделать паузу и следующую строчку на тон выше. И все, что на небе и на земле, твает. Там ну, что-нибудь такое, вот как-то, да. И, значит, и опять вернулись. Твое, Господи, царство, там, значит, и ты превыше всего владычествующей, и богатство и слава от тебя, и ты владычествуешь над всем, ну и так далее. Вот. А когда есть нечетное количество строчек, там, три, ну, еще вот ставится крестик, чтобы показать, что следующая строчка должна... Быть э, в том же, ну, начинаться с той же ноты, что и первое. Вот таймер сработал. На час я его ставил. Ага, уже таймер, мне говорит, заканчивай. А вот. Ну, все. Да, кстати, это был последний вопрос, потому что сейчас э, пришел еще один вопрос, но уже поздно все. Я его не успел продумать и не хочу. Отвечать и перегружать эту программу. И без того уже перегруженную. Оставим вопрос от Ангелины Хариповой на следующий понедельник. Ну, так получается, прошу прощения. Значит, все. Спасибо вам всем за внимание. Благослови вас Господь. Молитесь о нас, поддерживайте наше служение своими пожертвованиями, реквизиты есть в описании, подписывайтесь на подкасты, подписывайтесь на телеграм-канал, на блог мой, если хотите учиться, срочно пишите, уже октябрь, вообще, тут пара недель буквально осталось, меньше двух недель осталось до начала занятий, Все, благословляю вас, Господь с вами. Да благословит вас всемогущий Бог Отец, Сын и Дух Святой. Идите в мире Христовом. Аминь. Пока-пока.